0: PAPO EDUCATIVA o Brasil conquistou 21 medalhas nos, jogos, nos últimos Jogos Olímpicos realizados em Tóquio, terminando em 12º lugar no quadro geral. Em comparação, na Paralimpíada, o país terminou na sétima colocação com 72 medalhas no total,
1: de lavada.
0: igualando a melhor posição brasileira em uma edição dos Jogos Paralímpicos. Apesar de ter conquistado mais de três vezes a quantidade de medalhas em relação às modalidades olímpicas, o paradesporto ainda busca o seu lugar ao sol, o que, aliás, em Curitiba está meio difícil, né? Nos últimos dias. Hoje a gente recebe uma dessas Boa piada, atletas... É, Parabéns. Né? Eu gostei também. A... <risos> Estou com falta de vitamina D, é, isso comprovado. É, fiz o check-up e comprovou é? isso. Verdade, uhum, vou resolver é. isso. Olha só, Mari Santilli é duas vezes medalhista mundial de paracanoagem, campeã sul-americana, pan-americana, brasileira, e recentemente garantiu a vaga do país para os Jogos Paralímpicos. E por conta dos seus resultados, desde 2016... Ela é bolsista do Programa Geração Olímpica e Paralímpica do Governo do Estado do Paraná, é, via Secretaria do Esporte. E a Mari Santilli, nossa convidada de ouro deste Papa Educativo. Boa tarde, bem-vinda. Tudo Boa bom? Boa tarde, que legal. Mari, é, queria saber, primeiramente, como é que foi a conquista da vaga para esses Jogos Paralímpicos, em que circunstâncias ela se deu e se é uma vaga direta sua ou do país. Tem essas coisinhas também, é legal até para o nosso ouvinte Entendi. compreender. Né?
2: Então, pela primeira vez eu consegui pegar uma vaga, uma cota antecipada. né? As outras duas Paralímpidas que eu participei foi na repescagem, porque o ano que vem ainda restam é, quatro vagas. Esse ano foram os seis primeiros países já classificavam. E agora sobram mais quatro para disputar. O Brasil já tem uma cota. O que eu garanti não foi o meu nome. Foi, apesar de eu ter conquistado com o meu nome, mas a cota é brasileira. Então, o país ele tem direito a ter uma atleta na categoria VL3 feminina em Paris. Uhum. Né? Agora, lógico que a gente vai é, continuar o, o nosso trabalho é, rumo a Paris, porque a gente pensa em Paris, sim. É, continuar sendo a primeira no Brasil e isso, com certeza, vai garantir com que essa vaga seja nominal a mim.
1: É, então, é só para o pessoal é é, legal entender. Brincar, né? é, é isso, sim, porque a vaga é do país e aí, lá na frente, a Confederação Brasileira a partir do ranking, vai definir quem vai ser isso. atleta que vai naquela embarcação. Isso. E ela mas falou. Que,
0: ah, desculpa, eu sou bem legal nisso, até para a gente entender. Mas aí, uma outra atleta que tiver um índice melhor, que o seu é, vai é, efetivamente para os Jogos? É isso? Na época, sim. Na viu, época. Valeu,
2: hum. Vai depender da confederação, da, uhum. da, da decisão da confederação junto ao comitê. Lógico que existe um histórico também, eu hum. acredito que eles levem isso em consideração, mas. Eu não estou pensando nisso, eu estou pensando que eu vou continuar é, sendo a primeira no Brasil, como eu já sou desde 2014, no caiaque, agora continuo sendo na canoa. Então, respeito as minhas adversárias demais, internacionais e nacionais. Mas é, eu vou lutar como uma onça para que essa vaga seja minha e pronto, acabou.
0: Vamos para cima, <risos> né, Mari?
1: É. É. Sabe que a Mari ela é bolsista do Geração Olímpica, a gente uhum. falou, Geração Olímpica e Paralímpica, é, para ser justo, desde 2016, desde o Rio, né? Desde a da Paralimpíada do Rio de Janeiro até agora. Foi para Rio e Tóquio. No Rio de Janeiro, inclusive, eu estava lá fazendo a cobertura dos Jogos Paralímpicos, na época, pelo Geração Olímpica. Eu sou bolsista antes da Mari, do Geração Olímpica, porque eu entrei em 2014, Lá como administrativo, na época, para fazer esse trabalho. E ela falou VL3, né? Então, para o pessoal só entender, é, sem a gente se alongar muito, porque é muito complexo, cada modalidade paralímpica, é, ela, é, ela tem que chama-se de classificações funcionais, né, Mari? O, o, no, no caso da paracanoagem, além disso, tem a questão dos, das embarcações, que diferencia ou a paracanoagem ainda é só caiaque, porque... Tinha essa diferença, não tinha? A
2: paracanoagem no Rio 2016, uhum. ela entrou só com o caiaque. Uhum. Tanto que eu disputei Rio 2016 e Tóquio só no caiaque. Uhum. Em Tóquio, já começou a entrar as embarcações, a canoa já começou a entrar em algumas categorias. Entrou, se eu não me engano, na VL3 masculina uhum. e na VL2 uhum. feminina. Uhum. agora entrou na VL3 feminina para Paris, então eles vão encaixando Sim. assim como as modalidades, algumas, alguns esportes novos, olímpicos, eles vão entrando a cada edição de jogos certo. no paralímpico também é assim, e as categorias elas vão entrando conforme é, eu acredito que conforme o número de atletas também, como a VL3 já é uma uma categoria que tem um número muito, muito bom, muito satisfatório de atletas. Uhum. Acredito que eles acharam coerente já colocar a categoria feminina também. Uhum.
1: E esses números 1, um, 2 e 3 é conforme a classificação funcional, que é o nível... É, eu não sei se o é um nível de, 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 dificuldade, de deficiência de, deficiência de cada atleta Para que fique mais justa a competição, Isso, certo? Isso,
2: uh aham -huh. KL1, KL2, KL3 é caiaque uhum. né? KL3 geralmente é amputado de uma perna Ou amputado às vezes das duas, né? abaixo do joelho Tem lá os, as classificações, como você falou uhum. Mas para ficar mais claro Geralmente é quem tem a deficiência em um dos membros Ou não tem um dos membros KL2 é, e KL1 geralmente são cadeirantes, lesão medular. E aí depende do nível. KL1 nível mais alto uhum. e KL2 nível uma lesão um pouco mais baixa, né? Uhum. De, de medular. Mas são essas. A Na VL3 qual? também. Eu sou KL3, sou a mais alta, né? A, uhum. a do porrada tira e bomba, né? Porque <risos> é, é o número de atletas que tem mais...
1: Em maior quantidade. E maior
2: quantidade e também é, a gente tem mais grupo muscular, a gente tem mais funcionalidade. Entendi. Então, são provas assim, mais pegadas. E o,
1: e o pessoal não sabe, Cris, porque a competição, ela já começa na classificação funcional, muitas vezes, né? Eu lembro de um documentário chamado Para Todos, de 2016, onde tinha uma, uma polêmica na hora de classificar determinado atleta numa numa categoria. categoria ou em outra Por quê? Porque ele pode se beneficiar ou não uhum. E isso pode prejudicar os competidores ainda, ainda acontece essas confusões? ainda Muito, muito
2: E a, a paracanoagem Como ela só tem três categorias Ela dá mais confusão ainda Porque o atletismo já tem um monte Então consegue separar Consegue ser mais minucioso Na lesão, na uhum. deficiência
1: Aproximar mais Aproximar os competidores Aproximar mais
2: os competidores exa Exatamente, a natação também já tem bastante categoria. A, paracano... a paracanoagem ainda não, né? Ela é um esporte relativamente novo, apesar de já ter, acho que, mais de 10 edições de Mundial, já estamos indo para a terceira Paralimpíada, mas ainda é, não se conseguiu desmembrar. Mas daqui a pouco vai ter, que, vai ter que acontecer isso, vai ter que desmembrar, porque já existe, né? Já existe, a gente fala borderline, por exemplo, você pega lá um, um KL2, é uma categoria também bem complicada. Tem o borderline, que ele é quase um KL3, uhum. só que se ele for para KL3, ele é muito baixo. Uhum. Então, eles preferem os classificadores deixar na KL2. Só que se pega um KL2 com uma lesão mais baixa, esse com a lesão mais baixa, ele vai sofrer na mão do, do borderline.
0: É, muitas minúcias, né? É, muitas assim. coisas, questões técnicas Aham. também. Muito legal a gente explicar isso. Mas, Mário, eu queria saber um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória, da sua relação com o esporte, enfim, como é que você chegou a ser essa atleta é, brilhante, premiada e medalhista, enfim. Como é que a sua jornada se deu, se discorreu até aqui? Muitas remadas nessa vida? Ah,
2: ela é longa. Muitas braçadas, muitas pedaladas, muitas corridas, porque eu... Fui cursar a faculdade de Educação Física com 20 para 21 anos. Eu já, antes eu já antes disso, eu já corria, mas eu fui começar a experimentar, a vivenciar mais o esporte na, quando eu integrei a faculdade. Né? E eu conheci muito triatleta na época, muito, muitos triatletas é, de renome cursaram a faculdade comigo, Vanessa Catapre, é, Vanessa Cabrini, Luiz Catapreta Preta, atletas aí de nível campeões brasileiros. E eu fiquei apaixonada, assim, de estar convivendo com esse pessoal. E aí eu comecei a fazer triatlon na época da faculdade, fazia corrida de rua, nadava, pedalava. Tudo isso motivada por eles e pela faculdade. Uhum. Então, quando eu me acidentei que foi em 2006, eu já tinha me formado, já tinha um ano de, de formação recém-concursada. E aí foi meio com um susto, mas que a gente conseguiu tirar de letra, até por conta de, de toda essa vantagem física que a gente teve, toda essa vivência física no esporte anterior, foi relativamente tranquilo para mim encarar a deficiência. Né? E aí eu conhecia para canoagem em 2014.
0: Você já era atleta, então, antes já. do acidente. Uhum. E como é que é a questão do acidente para, para atletas? Muita gente se transforma ou se torna atleta depois é, de algum tipo de acidente? Tem bastante disso também?
2: Tem muito. O histórico é grande de gente que vai se reabilitar, uhum. né? que vai procurar é, melhorar fisicamente, melhorar mentalmente, procurar um, um espaço e acaba, acaba conseguindo é, ir para algo maior ainda. Muita gente que vai só se, re, se reabilitar fisicamente e psicologicamente acaba descobrindo esse mundo que é o esporte paralímpico. E, hum. e aí consegue entrar nesse mundo. Hoje, eu já digo para você que o acesso para você ir para uma Paralimpíada, para você ir para um mundial, para você ir para o altíssimo rendimento, ele já não está tão simples assim. Pessoa, por exemplo, nunca fez nada, sempre foi sedentário, se acidentou, começou a praticar esporte, ah, daqui a dois anos ele está no Mundial. Não, isso já hoje está muito complicado, porque o nível está muito alto, o pessoal treina tanto quanto um atleta olímpico. Uhum. E hoje é mais fácil você pegar alguém que já foi atleta e teve um acidente e colocar ele no esporte para ele ter um, um alcançar mais rápido. Foi o que aconteceu comigo. Talvez eu tenha chegado, dado um pulo um pouco mais mais longo é, pulado algumas etapas por eu ter sido atleta amadora
0: Perfeito.
1: aliás Perfeito. até uma curiosidade pessoal é, os jogos os primeiros jogos paralímpicos foram foi em Roma né 1960 mas eles vêm de competições criadas na Inglaterra para reabilitação de soldados da Segunda Guerra Mundial uhum. foi a partir daí que começou a questão do esporte só que é muito muito legal isso que ela falou porque é uma questão de visibilidade, de acesso. Muitas vezes as pessoas não sabem que tem, que você tem próximo alguma é, é, federação, uma associação que te oferece uma possibilidade como essa de reabilitação. Às vezes você tem um parente ou você mesmo precisa né, de um caminho. E para você ter uma ideia, Cris, é, no Rio de Janeiro, em 2016, é, o público na Paralimpíada foi maior do que na Olimpíada. Oh, que Foram mais pessoas assistir as modalidades no Parque Olímpico na Paralimpíada do que no, nos Jogos Olímpicos. Assim. Uhum. Então, é essa questão de, de acesso mesmo, das pessoas saberem que tem, está ali. E, e, é, e é muito legal, assim, uhum. as competições. O, outra coisa que eu acho muito importante, eu lembro muito bem de fazer um media training antes da, da, de cobrir o Rio especificamente, é esse lance de é atleta você não faz essa diferenciação, é a modalidade, né o atleta paralímpico, o atleta olímpico, é um uhum. atleta. Muda a modalidade, como muda a, a embarcação, como muda você vai ser ginasta ou vai ser é, um, um corredor né, de, do atletismo, enfim, é por aí. E a Mari foi para Rio, eu queria que ela fizesse um paralelo dessas duas paralímpiadas que você participou. A primeira no Rio, em casa, novidade, o mundo aqui, é, frequentar a vila paralímpica né, com gente do mundo inteiro, e depois toca o que foi na pandemia, né, que uma outra coisa absolutamente diferente. Conta um pouquinho pra gente dessas duas experiências.
2: Então, Rio 2016, eu tinha, né, acabado de, de fazia eu entrei em 2014, fui para São Paulo treinar em 2015, integrar com a, a delegação, né, ser treinado pelo Tiago Pupo na USP, é, os olhos estavam voltados, para o esporte, os patrocínios estavam voltados, os recursos financeiros estava tudo muito muito né, mas para mim eu era novata, eu tinha aí tive dois anos aí de, de treinamento, mas por conta do meu histórico, porque daí ele entrou o meu histórico de atleta deu deu essa oportunidade para que eu conseguisse pegar essa vaga para o Brasil, peguei essa vaga me lembro na Alemanha na repescagem em 2016 e, e o Brasil fez um, uma festa muito bonita, né, eu acho que o Brasil surpreendeu, assim, positivamente, tanto na cerimônia de abertura, quanto no acontecimento, quanto na organização, quanto em tudo. Então foi, é, o sonho de qualquer atleta amador é se tornar um atleta de alto rendimento, e o sonho de o atleta de alto rendimento é participar de uma edição de Jogos uhum. Olímpicos ou Paralímpicos. Então, para mim, foi muito bacana estar lá. O resultado não foi dos melhores, eu não fui nem para a final, acabei ficando fora. Lógico, saí magoada, porque dentro do, do, do meu país, mesmo eu sabendo que eu era nova no esporte e tudo, uhum. mas dentro do meu país, com toda a torcida, né, saí magoadinha, como diz. <risos> mas fomos para Tóquio, depois melhor, já conseguimos ir para a final lá, foi uma, uma espécie de redenção. Claro que a gente queria um pouco mais. Mas, afinal, já era o nosso plano A, na verdade. O plano B era, se viesse, um, uma medalha, né? O pós-pandemia foi bem interessante, porque nós tivemos que elaborar estratégias de treino. Todo mundo, o mundo, teve que elaborar estratégias para não ficar parado. E eu vou falar para vocês, o nível que foi apresentado em Tóquio, realmente, a galera não ficou parada. Você viu assim muitos ups, muita gente uhum. nova em 2019, já estourando, aí 2020 não teve o mundial, foi direto para 2022, mas eu me surpreendi, eu achei que o nível chegou muito forte, muito alto em Tóquio. Foi, yeah. né? Eu essa a, essa principal diferença que eu que eu vejo assim, a, a canoagem, a paracanoagem, canoagem, lógico, de 2016 para 2020. Foram vários atletas novos que surgiram, mais forte a categoria, mas foi impressionante como o Covid ele atingiu e, ao mesmo tempo, ele não atingiu. Uhum. Né?
0: É, Mari Santilli aqui com a gente, pessoal, com seu histórico de atleta, esse sim, né? Duas vezes medalhista mundial de paracanoagem, campeã sul-americana, pan-americana, brasileira e, recentemente, ela garantiu uma vaga para o Brasil nos Jogos Paralímpicos. Queria saber mais um pouquinho sobre a prova, Mari. Vai ser no Rio Sena? É, ou que local especificamente e quais são as outras é, seleções, seleções não, outras equipes, outros países que são concorrentes também em busca é. por uma medalha quais são os principais concorrentes
2: então não vai ser no Rio Sena o Rio Sena aparece, Eu fiquei sabendo que eles estão passando por um processo de despoluir para fazer a prova do triátil, lá, que vai ser lindo o evento teste parece que eles já conseguiram fazer isso eu ouvi falar por uma, moda, uma moradora de lá, né? uma pessoa que a gente foi visitar, que eles estavam fazendo esse processo de, de, de despoluir. Aham. já fizeram um evento teste, inclusive, pra, e vão é, acompanhar os atletas que participaram, a saúde dos atletas, para ver se está tudo ok. Pelo menos foi isso que uma local me disse. Né? Então, a, a canoagem vai ser em Mar del Valle, se eu não me engano, que é, é uma cidadezinha metropolitana. Então não é em Paris, tá. é, é do lado, é pertinho, dá, acho que uns 18 quilômetros de lá. Agora a gente foi para o evento teste, logo depois do mundial na Alemanha a gente já migrou para Paris, já participou do evento teste lá, para experimentar o local, para se adequar, para experimentar a raia, né? Que já é uma raia que que já tem competição, já é uma raia olímpica. Uhum. Então é, até onde eu tô sabendo vai ser lá. Os países, né, hoje eu fico muito feliz e honrada de dizer que o Brasil está entre uma possível medalhista na categoria velho 3 feminino em Paris. Que legal. Né? Isso é muito bacana. A categoria masculina também vai muito bem. O Brasil vai muito bem na, no, no cenário da paracanoagem. Essa que é a verdade. O masculino, né? o feminino, tem uma equipe muito forte. Hoje, um dos nossos problemas, para mim, os meus problemas é Inglaterra, Canadá, né? São ah, aí... Então, os... vamos
0: secar, pessoal. Eu... Desde já Inglaterra
2: e Canadá. É, e aí a mesmo. Inglaterra é incrível, né? Porque eles já mandam logo dois atletas pra te encher o saco, né? Não é um <risos> só. Você já tem duas bombas ali, duas pedras no sapato pra você dar jeito.
1: A Inglaterra, a Inglaterra investe muito, muito na, na, na... no para desporto 2012, se não me engano, não sei se não ficou imprimido entre os primeiros, na época que, que foi em Londres, né, a competição. E eles sempre fazem vídeos muito legais de divulgação da delegação inglesa. É, eu lembro que do, no, Rio dois, no Rio 2016 tem um vídeo que é fabuloso, assim, da, da delegação inglesa para o Parada Esportes especificamente. Muito, muito, muito legal.
2: Eles são muito organizados.
1: São, é, são. É, realmente é, é, é louvável. Mas você sabe, Cris, assim, a gente estava falando do geração olímpica e paralímpica, que é o nosso programa de Bolsa Atleta aqui do Governo do Estado, que desde 2011 ele já foi instituído, 2012, acho que foram as primeiras Bolsas, e ele cresceu, aumentou o aporte. E no, é, em Tóquio, em 2000 e... Na verdade, foi 2021, né? 2021. Tóquio 2020, 2020 é a marca, mas uhum. a competição, por conta da pandemia, aconteceu em 2021. É, nove atletas aqui do Paraná, bolsistas desse programa, trouxeram medalhas na época. Então, você veja, das 72 medalhas do Brasil... Nove foram especificamente de bolsistas é, aqui do Paraná. E eu queria te perguntar, Maria, a importância de projetos como esse na sua carreira, inclusive. Acho que é bom a gente sempre claro. entender um pouco disso.
2: Eu acho que um atleta, ele, é. ele precisa dos projetos, porque o gasto que a gente tem é alto. Uhum. né? Hoje, se eu quisesse, por exemplo, importar uma canoa, não conseguiria por menos de 60 mil reais por conta dos impostos, a Canoa em si deve custar uns 25, 27 mil, mas aí tem impostos, tem frete, tem um monte de coisa, eu importei um caiaque em 2020, né? bem na pandemia, eu importei o caiaque para competir, para treinar e competir com uma embarcação que eu acreditava ser melhor em 2021. E é absurdo o gasto que a gente tem. Um remo custa em média R$ 2.700. Nossa. Uhum, um remo de carbono. Um GPS bom, em média R$ 3.000, R$ 3.500. Né? isso que a gente não tem lancha para o técnico ir acompanhando a gente, o meu técnico não faz ele entrar na água, vamos aí, <risos> vai, me acompanha, né, e vamos que vamos. Que beleza. Mas os projetos, eles têm uma importância fundamental para que a gente consiga atingir níveis mais altos. Um atleta precisa de suplemento, nem vou dizer o quanto eu gasto com suplemento por mês, ainda mais uma pessoa de 45 anos, é aqui é o quê, né, tem que redobrar a, o suplemento para aguentar, né. Então, o gasto, ele é, ele é alto para se manter no alto rendimento. E se não for os projetos, eu digo para vocês que fica praticamente impossível.
0: Está aí, recado de Mari Santilli, nossa querida atleta, ela que vai competir na para -canoagem se tudo der certo, mas vai Se a gente vai torcer vai. Pra, e vai pra ganhar, ela daqui, vai, vai trazer ganhar. a primeira medalha é feminina isso. da e vai voltar brasileira. aqui vai, com, a com a medalha mas com certeza,
2: <risos> vamos brigar com uma onça como eu digo, é pra isso. isso também
0: a gente tá torcida desde já, Mari obrigado, parabéns pela sua trajetória é, obrigado pelo seu tempo por ter vindo até aqui contar um pouco mais desse esporte magnífico a gente vai estar tá torcendo certamente, estamos desde já, obrigado viu? muito obrigada a vocês Papo Educativa